0: 生命的厚度从看见生活开始，欢迎来到看见生活的系列。在这系列的单元中呢，强妈会跟大家分享生活中的观察和体悟，希望与大家一起以感来品味生活喽。首先呢，想跟大家分享，上周五我主持了一场新书发表会，这本书的名称呢叫做《所有的表面都是功夫：皮肤科医师的温柔告白》。哇！听完这个书名，光整个书名呢就有19个字，再加上后面的活动名称“手刷版税捐赠记者会进新书分享会”，总共前前后后就有34个字。所以呢，这是一个光从活动名称，你要熟悉怎么把这个名称念的事呢，就需要下点功夫的一场活动。这里啊，跟大家分享一个我近年来觉得很有趣的一个观察，因为我是做这个 podcast 之后，才开始有固定阅读书籍的习惯嘛。然后我发现呢、啊，台湾的书籍名称都容易特别长，因为像这本书主标加副标就19个字嘛。但还有其他的书籍，如果大家下一次啊去呃书店看的时候，特别是这本书的书封，它可能就是直接以个人的呃面貌。露出的那种书籍，它的书面就直接是这个作者的样子。通常，它的书名啊都会配得很长，这是我不知道为什么的现象。可能大家会觉得没有办法以两三个字来讲述我整个人的历程吧。我觉得这是一个蛮有趣的现象。那因为之前呢，有在节目上访谈过作者的经验，假上过去其实自己主持上有主持过公益记者会的嗯经验，所以在接到这个活动的时候，我就知道，嗯，这一定是场铁定要花点时间去准备的活动。因为新书活动嘛，所以第一个我一定要花时间去阅读整本书，然后去嗯抽丝波茧，然后去呃、嗯、抓重点的，知道整本书想传递的到底是什么，这我一定要熟知。在第二个，除了要熟知书籍，我还要熟知作者的一些背景资讯，加上这种新书发表会啊，如果我觉得想要跟。呃，作者拉近距离的话，最近作者的动向是什么？我们也要花些时间去观察、去 follow， 观察他最近用什么角度去分享这本书、去聊这本书。那相对的，他一定会在这个呃宣传期间去上其他节目，或者是在社群上面有频繁的曝光。那么就要去抓，说里面有没有什么内容关键词？他通常在介绍这本书的时候，他比较容易提到的。一些角度是什么，我们就要去收知。在第三个，刚刚说的、呃、活动名称是“手刷版税捐赠记者会”嘛。这个捐赠记者会其实它是有一个捐赠对象的。那这次的对象是阳光基金会。阳光基金会是专门协助，就是颜面有损伤烫伤的朋友，然后去提供这一方面的疗程跟呃过程的服务协助，这样。那这场活动，我觉得里面有一个挑战，对我而言是挑战；对活动当中，那就是宣传亮点，那就是我们邀请到了病患来跟我们分享他，呃，几个简单的过程。那因为这个病友他是六岁的孩子，所以事前在想问题的时候，其实。小朋友很紧张，我们筹办单位跟我自己也很谨慎，因为当然希望可以让小朋友有一个安心的环境去回答问题嘛。那当然，我的问题问出来就必须很符合我们事前跟他聊的是什么，让他知道。听到这句话，我要回答什么？这一定要经过一些彩排跟练习，所以这是几个我觉得在事前准备里面需要花点时间去琢磨的地方。那一定要琢磨完这些内容，才有可能去消化主办单位提供的主持稿。因为如果真的要死背一个有八千字的主持稿，我觉得真的太困难了。所以一定要去好好花时间去自己吸收一下，包括了解这些病友的故事啊，然后知道、哦、我。嗯，这一些书籍里面的讯息，我也要把它怎么样分布在每个环节，让每个环节好像都可以听到一些亮点，但是又不至于说是每个环节好像都是重复的内容。但其实每个亮点都是这本书里面想要传达的理念。这是我觉得在主持这场活动对我来说蛮大的一个准备过程跟挑战。那之前我跟大家分享过嘛，我觉得主持工作对我而言很迷人的地方之一就是。每一场活动，如果你真的是认真投入，然后真的有去呃认真准备的话，其实都会有新的学习。像这一次的学习，对我而言就很丰盛，因为我既有活动读了一本书，所以呃，也既有活动更认识阳光基金会这么一个为烧烫伤病患提供健全身心灵服务的一个单位。那这里先顺势跟大家介绍一下这本书。所有的表面都是功夫。这本书它是由二十则抒情散文所组成，它不是大家想象的，可能皮肤科医师跟大家聊的都是皮肤专业，它其实是以抒情散文的形式跟大家见面。那我认为阅读抒情散文有一个特点，就是阅读起来你会很舒服，里面的文字你就是像看一个呃故事一样，一下子就消化理解了。加上这些故事的组成，其实是这个医师在行医旅程二十年当中，他跟病患之间发生的故事。所以就整间小故事跟大家聊医病关系之间，以他一个医生的角度，他观察到了什么，然后他中间怎么样尝试跟病患去做沟通。每一则故事，它还是不失专业，它还是以它的皮肤疾病为出发，所以里面在每个故事聊完的结尾，它其实都会跟大家聊一则皮肤小知识，像是夏天那怎么样去注重防晒，防晒的时候要怎么样去挑选防晒乳，然后达到整个生态环境都可以不会因为我们擦防晒乳而造成了水资源啊或者海洋资源的一些。伤害，所以他其实在，在呃防晒里面也提了海洋型友善的这种防晒乳。那当然，它里面还有很多小故事跟很多皮肤的保健智慧。作者以这个角度出发，想传递给大家的信念，其实不只是皮肤科的一些专业知识。我觉得他更深层的信念是他想告诉大家，其实我们每寸肌肤所展现出来的面貌，都藏着我们与自己。与家人乃至与社会生活一切的关系讯号，它都影响着我们是如何跟这个世界交互作用的。那其实作者在活动当中，我们也跟他谈及了这本书的一个呃书写契机啊，跟为什么他当初会想要去做这件事情嘛。作者说，他其实，在自己行医的过程当中，他觉得原本他看的是病，看的是人。就看的是这个疾病，看的是这个人发生了什么事而已。但后来他发现，要治好一位病患啊，你需要有更多人情的关怀在里面。所以，对他自己的行医生涯里面，他觉得最大的一个转折就是，一开始他在行医的过程里，他觉得他需要练就的是一眼定江山的功夫，一眼就可以看穿这个肌肤纹路。这个伤口病灶，它代表的疾病是什么，一眼就可以判断好。但他后来发现、啊、这只是行医的一个基础而已。你要去治好一个病患，你更需要拥有的，是如何读他的表情，读他的情绪，读诊间里面的空气，如何去用眼跟心感受这个病患所发生的事情。坦白说。这本书名叫做《所有的表面都是功夫》，皮肤科医师的温柔告白吗？如果不是主持这场活动啊，我在书架里看到这一本书的书名，跟它被归类的类型，可能我是不会买这本书回家的。所以我其实很开心，因为主持有机会再去涉略平常可能不会主动去接触的领域。那我阅读完之后，我觉得这本书非常适合那种。你本身喜欢人文关怀，或者是你喜欢看散文故事的朋友，因为这些故事都是真实故事嘛，然后相当的温情，很好读。我大概花两个小时的时间就把这本书看完了。我觉得它就是记录着很多人情之间的这份情谊，以及医生他在治病的过程当中，他如何跟这个病患建立关系，然后让这个伤口或这个。病情有机会因为这一层关系而达到更好共、更更深的存在，这是这本书在写的内容。那在阅读完这本书之后啊，我觉得让我自身收获更多的，不只是书的内容，更是作者他本身热爱生活的这份精神。因为跟大家说一下哈，我事前对这一场活动其实有点战战兢兢的。那这个战战兢兢的部分原因呢，就是因为作者的身份是医生，我觉得医生的呃一个形象很容易让大家第一时间就觉得他就是一个专业高明，然后聪明有智慧，有着沉着精明的特质。所以我那时候就觉得啊、哦，这个作者可能会是这样的特质，我一定要展现出我的专业嘛，然后一定要知道我要如何沉着的去在这场活动当中每个环节都非常精准的带到。但我阅读完这本书之后啊，其实有嗯，就得我想太多了，因为医生他其实要当一位好医生，他必须要有很高度的同理来跟病患去做沟通。所以我阅读完之后，发现这本书的作者一定拥有一颗很真挚、很温柔、愿意时刻倾听、替人着想的心。那先跟大家介绍一下作者书籍的作者呢，他在台中有开立诊所，那他的领域是皮肤科专科医师。大家如果有兴趣的话，搜寻袁尚文医师就找得到。袁呢是古人袁绍的。元就那個姓氏的元，然后上就是更上一层楼的上。那文的话是一个上面一个雨，下面一个文章的文，上面一个嗯这是下雨天的雨，下面一个文章的文，所以叫元上文医师。那元上文医师他的专科领域是在治愈那种瘙痒难耐啊，或皮肤过敏啊，各种烧烫伤啊，或者是皮肤组织问题的皮肤专科类型。并不是那种呃医美皮肤类型，这两者是相差很多的。就你面对的病患跟你要处理的那种身心灵的问题是差很多的。那我觉得他令我佩服的地方，这就是要跟大家聊的重点。就是呢，我觉得他本身的医学专业已经很明确了，而且大家也知道嘛，要成为一位医师是一条不容易的路，不简单的路。你从实习到真的要独当一面。哦，而且前面你还要在医学院里面挨个好多年，一路上要花费的时间真的很多，要读的专业真的很多，但是他却能持续在这样忙碌高压的生活当中，对这个世界、对万物保持着一颗好奇跟谦逊、持续学习的心。为什么这样说呢？因为他读完医学大学之后，他持续的去学习其他领域的专业，像是。他去读了中西医的研究所，他去读了 EMBA 企业管理的研究所，甚至他还到新加坡国立大学去再攻读研究所。他总共拿拿下了三个硕士，所以他不只是呃自己的专业够厉害，他在学历上也是很惊人。那再来，我在记者会就形容说，他绝对是那种五育德智体群美都相当优秀的人。因为他在生活上也真的是保持学习的心，他学游泳，然后去挑战勇度日月潭。那他在国外留学的时候，他趁着有空档的时间还去学冲浪。再来就是他学长笛，然后去考街头艺人。甚至他为了出这本书，为了如何让这个文章是更可以吸引人、引人入胜的，他从头开始学如何写文章。他主动去呃寄信给他敬仰的作者，然后提供一些他觉得他喜欢的文章类型，然后跟作者说他有这个计划，想要出一本书，能不能请这个前辈作者教他如何写好一本书，如何写好作文？他就这样亲自的去拜师学艺。我觉得他真的就是人家说世界上最可怕的这种人，就你已经很厉害了，但是却可以持续的保持学习，让自己更优秀的人。所以我觉得他这一份精神真的很打动我，然后很激励我。而且同时间，他不只是医师，然后不只是一位热爱生活的女性，她也是两个孩子的妈妈。我觉得能够在各种角色里面扮演好，把自己生活打理得这么好，经营的多才多姿，真的是一件非常非常难的事。所以我打从心底的赞叹跟佩服。然后同时间，因为他这些生活跟他自己整间所发生的故事都记录在书籍里面嘛，我就同时间也觉得这一定也是为什么，当他面对各种各式各样千百种不同背景的患者时，他都可以保持着这个高度的同理心去共感患者的感受，去站在他的立场上，他面临到的是什么？因为他在生活上所接触的。真的是很广，然后加上他拥有这一颗好奇心、温热的心，所以他愿意去尝试从不同的切角，站在别人的立场去更深层的思考。我觉得这也是这本书他写得出这些故事的原因。所以其实主持完这场活动啊，我觉得我也变成袁医师的粉丝之一。我马上去他的粉丝团按赞支持，然后我破了一篇文跟大家呃分享我眼中的。原上文医师，他真的就是一个对待生命认真投入，然后不浪费自己每分每秒的一位神人的存在。哦<笑>、oh, ，对了，我在主持这个活动的时候，就觉得我好像看到那个我很喜欢的韩剧《机智医师生活》的里面的那个翻版医师，因为那时候在看剧就觉得，怎么可能有这样子的医生存在？他可以同时兼顾这么多的兴趣，然后同时培养。这么多好的医病关系，但我觉得的确，社会一定有这种神人的存在，所以它对我而言，就是我真的遇到了这种神人等级的人，在这个世界上。那其实我原本这一集除了跟大家分享我碰到的真实神人之外，我原本还准备了<笑>来自神话故事的人物，想跟大家介绍我最近看到的一个美人鱼产业。就一个新兴产业，以及呃，即将有一部电影要上映了。这部电影是《原子弹之父》《战争之神》的故事。我原本还想跟大家分享另外两个不同领域的神人，但现在时间的关系已经到了超过十五分钟了，所以我决定就这两个神人之后。下下礼拜再跟大家分享。下礼拜我会先把说书的单元分享完，因为前两个礼拜还有书籍还没聊完嘛，我的《快乐生活提案》，所以我会先把这本书聊完，然后下下礼拜再跟大家继续分享我最近呃认识到的美人鱼产业跟这个原子弹之父的故事。我觉得这两个故事也。蛮值得大家认识的，其中的人物跟其中的产业架构等等，然后还有人文方面的形思，我觉得都是我在这个节目里面蛮想跟大家分享的。好，那今天时间关系，我就先分享到这里。怎么讲来讲去，好像欠大家越来越多东西。<笑>无论如何，都希望大家可以期待下一集的节目啦，所以也跟大家做个小小的预告。总之就是不要错过之后的内容，邀请大家持续的锁定前满的节目喽。前曼慢慢说，下次再来听我说喽，拜拜。